0: 各位同志，者，大家好，欢迎收看《金股领航手》，我是林云海。今天是二月十四号，先祝大家情人节快乐。不过今天我相信你要快乐起来也不容易，好不好？因为今天的台股呢，受到整个俄罗斯乌克兰局势的影响，下跌了三百一十三点哦，稍稍的把一万八千点的整数关卡也跌破了，收在一万七千九百九十七点，量能微微的做一个萎缩。哎，那这个怎么看呢？哦，月线跌破了。那整数关卡也稍稍的跌破了，呃，我相信现在市场上负面的声浪很多哦。那依照我们这个统计哦，目前市场上比较大的担忧大概有二哦，有两点，一个呢是担心啊、哦，俄罗斯乌克兰万一真的开打哦，会造成所谓油价的大涨、通膨飙升，那这样一来很容易去冲击到全球的经济。可是这是要打起来才会发生这个问题哦，所以说这是第一个前提。第二个呢，这个担忧呢是，要是真的哦，俄罗斯乌克兰打起来，会不会让台湾哦，它这个海峡两岸也打起来？哦，所以刚刚整理出两个重点了嘛。第一个，俄罗斯乌克兰到底会不会打？这是第一个、啊。那那再来，万一不幸真的开打了，台湾是不是也要跟着打？好啊，所以說我们先来看一下，针对这两个状况，我们来做一个分析哦。首先。这个开打的几率，我相信在这个在报章杂志上你都看得到哦。媒体其实也讲过了哦。目前大约呢，法人拟定啊哦，这个人家几千亿资金在这边啦，法人的这个拟定的剧本应该是有足够的参考价值。三套剧本，第一套 OK， 美国和北约接受俄罗斯安全保障条约，二国撤军啊，二国撤军，但是发生几率比较低。好，那再这先看第三点哦，俄罗斯入侵乌克兰。哦，就是正式开打了嘛，这是剧本三。可是呢，诶、欸，发生几率也较低。哦，而且就算说这个发生几率最低最低的情况发生了，哦，大家目前的预估啦、啊，最坏状况也就是回撤半年线一万七千四百六十七点，看似好像也没有到太严重。OK， 好，那一跟三呢是属于这个几率比较低的，什么几率高呢？哦，二美北约取得部分协议。哦，冲突事件转趋缓和，这是发生几率最高的哦，就是大概哦调停一下，最后又没事了哦。这个这这情况之下，哦会会比较高一点点。所以说，真正开打，其实我相信现在在全球的预测角度上，哦都不会认为会直接的开打。再来哦，第二个疑虑，乌克兰打了，台湾会打吗？哦，因为大家普遍认为说。台湾跟乌克兰有类似的历史背景哦，因为它是从苏联独立出来的嘛，哦，那再加上说，现在其实美国态度很明确，就是我就是一副不参战，我不参战，就是、我觉得我我会出来调停，出来做个和事佬，但是我真的打起来，我不想参战，所以市场开始揣测，如果美国继续哦针对这两个独立事件都是这种保持一副观望的态度，那么是不是乌克兰开打，台湾也会开打？其实，在昨天的特管，我已经有说明过了。虽然说乍看之下，台湾、乌克兰有相似之处，可是其实在很多的地方，它有极大战略性的不同。我们举出最最重要的两点来做一个讨论。哦，今天我讲比较多这个局势的部分了哈。首先，第一点，经济地位哦，因为其实俄罗斯虽然国土哦幅员辽阔，可是我们就以经济实力来论。它其实大约等同于一般中大型的欧洲国家，好，大约等于意大利左右。所以，俄罗斯并吞乌克兰不会去影响到目前美国全球经济霸主的地位。但是，如果是中国大陆并吞台湾，那就不一样了，好不好？因为其实中国大陆多年来所累积的这些经济实力，其实很早就有跟美国一决雌雄的能力。如果说再加上现在台湾的半导体产业，那不得了哦，那真的不得了！中国大陆加台湾，那个就叫做绝对优势。你觉得身为这个世界老大哥的美国，他不用防范于未然吗？哦，这是第一点。第二点，呃，我们可以讲战略位置哦。今天我们会花比较多时间在这个部分，来看一下哦，乌克兰在什么地方？它在这里哦，这边一大片都是俄罗斯。好，所以说。乌克兰的位置，它正好位于俄罗斯跟整个欧洲的一个战略前沿这一块，你可以把它想象为是一个缓冲区。所以，俄罗斯为什么会害怕乌克兰加入北约？因为如果乌克兰加入北约，等于变成我的敌方了嘛？等于他已经直接把威胁放在自家的后院。那如果是俄罗斯并吞乌克兰，那也不得了，对欧盟来说也不是好事嘛？等于直接欧盟就是芒刺在背。那为什么这次，呃，在美国感觉上好像没有这么的重视？因为再怎么样，最直接的威胁是欧盟的部分，而且呢，现在无论如何还有北约组织在嘛。俄罗斯如果要继续向西扩张，其实不容易哦。这边在制衡它，所以其实对美国来讲，反正，呃，你不论有没有去，你就算并吞了乌克兰，对美国来说，你了不起就是像以前的苏联嘛。就是五千五，所以最有经验的也没有没什么好怕的。可是如果以战略位置来看，台湾就不一样。来，我今天这个历史地理课啊，来各位，台湾在这个位置，好，我觉有有一个这个战略前缘叫做第一岛链，这样哦。然后呢，台湾正好处于核心，哦，台湾处于第一岛链的中央，这条线又号称叫做这个资本主义防线。如果这条线呢？啊、哦，这条防线被破坏了，各位，你这一条防线出去中间断了，其实你就算南北还有，哦，作用也不大，因为中间已经被屠围了嘛。所以说台台湾的位置非常非常重要，再加上说，来假设这边这条防线被破掉了，再加上近年来中国往这边哦这个“一带一路”的布局哦，这布局好几年了，其实非常有可能令北纬30度以南。哦，中国大陆将如入无人之境。哦，我们就不要讲政治，哦，不要讲什么立场，我们就单纯就整个世界角力的情况跟大家做一个分享。如果等到这个时候，美国在整个远东亚洲将会失去话语权，甚至还会影响到它在太平洋的海权。哦，不，而且其实大家我觉得也不用那么的悲观了。像前阵子日本不是有发生吗？他说台湾有事，就是日本有事。哎，那日本有事呢，其实就是美日同盟有事哦，他们有个美日同盟条约，所以表示今天乌克兰出事了，美国不见得要介入，但是台湾有事，美国一定要挺身而出哦，所以还是会有一个制衡的效果。因此，乌克兰跟台湾还是不一样的哦，大致上是这个样子。那最后我只想说，有些人讲这个乌克兰打台湾就一定要打，这个这个假设其实很无聊哦。为什么俄罗斯打乌克兰，对岸就应该要打台湾？为什么？这道理何在？今天三年二班打群架，三年一班也要打群架吗？五楼夫妻在家暴，六楼也该家暴吗？所以这个完完全全叫做把狼夹咪混，劣劣化修。哦，今天二月十四号，这个是情人节啊！情人节是吃大餐的时候，不是吃米粉的时候，好吗？哦，所以上半段我们把目前大家比较担忧的整个。呃，可能会发生战事，整个政治经济的局势，我们做一个好好的分享哦。大概先让你知道说，其实有时候担忧太多不见得有意义。现在你很提前的去认为说，呃，市场好像很糟糕，我应该要呃观望，我应该甚至要反向做空。其实有一些言过其实了哦。现在我先把整个大方向让你知道。那在下半段，我会好好的告诉你，现在千载难逢的投资机会在哪里。先休息一下。今天开盘没有多久，我就发了一封会员的简讯，我们来看一下内容。今天早上9点20分，我说受到俄乌局势影响，台股下跌近300点。可是我昨天在 Telegram 已经说明的十分清楚，回档非但不用担心，反而是伺机找买点的时候。手中持股也不用担心，毕竟目前的下跌加速超过1200家，而且如果大家都在跌，那就不是个股问题。一旦盘面止稳，个股就会止稳。而尽管下跌加速不少。但跌停加速竟然只有一家，竟然只有一家，重点就在这个地方。有了去年二三月还有农历年前的前车之鉴，这是不是又是一件值得开心的事情呢？早上九点二十分的那个当下，台股跌了将近要三百点左右，下跌加速竟然只有一家。而在收盘的时间点，虽然下跌呃跌停板的加速略有提升哦，来到六家，可是呢？这也是一个很有趣的现象哦，台股大跌三百多点，打仗哦，美股倒跌哦，美股暴跌，台股跌了三百多点，跌停加速只有六家，而且涨停板的加速还比较多哦，这是一个很吊诡、很值得玩味的地方。我们常常讲哦，历史为什么一再重演？因为由古到今，人性都是不会变的。但是为什么历史一直重演，大家还是赚不到钱？因为散户总是学不乖，很多的送分题都是在这种情况之下发生的。你有没有发现、掌握到？去年的二三月，其实这个例子我们讲了非常多次，台股连续大跌破底，一天跌了将近五百点，一天再跌三百点，中间只间隔短短两个交易日。可是当下我看出看出了这一个端倪，好不好？大跌近五百点那一天，跌停板加速为零。在隔两天之后呢，大跌三百零五点，哦，两天都是外资大到货，跌停板加速又是零。我掌握到这个端倪，因此呢，当时带大家掌握到这一段，哦，两天大跌破底，可是呢，跌停板加速为零。太奇妙了，果然后面哦就真的有戏。那农历年前，台股其实也是连续哦，几乎是连续性的大跌破底。来，我们看一下这边有没有？一月二十一号三三百一十八点，大跌三百一十八点破底哦，跌破前低。接着再过两天，一月二十五号再跌两百八十七点，再次破底。可是呢？各位，一天只有三档跌停，一天只有四档跌停板。当下我们又发现了这个端倪，不寻常嘛。所以果然年后，先标这一段，开完红盘不是连标四天吗？马上掌握到这一段。现在同样的状况再来一次，再来一次了嘛。可是散户学得乖吗？散户始终学不乖，这是一种无奈，也是一种悲哀。没有办法。那我们在上半段已经将整个国际局势都分析过了，接下来我认为就是放胆做的时候，否则接下来当台股重回月线之上的时候，你一定会后悔。那今天虽然说跌的股票占占大多数了，来我们看回到今天哦，来今天下跌的加速呢，哦将近要一千四百间，可是其实。我们可以看到有一些的产业，有一些的族群，已经有一些弱中透强的味道。好，那我们以同样的来也来看一下。好，首先从这个我们上个礼拜点名的三大主流之一的散热族群开始看起哦。各位， 3 0 1 7的旗红今天虽然是下跌的，可是呢收红 K， 而且它在上个礼拜五才创新高。哦，那见准今天呢？相对的逆势抗跌，哦，上涨 0.7 个百分点。哦，同样有分享过的双红，今天也是逆势抗跌的哦，涨 0.6 个百分点哦，是在散热族群的部分。那我们在开红盘的前一天哦，也就是礼拜天哦，有分享过十档股票哦，十档股票包含金象店。啊，我说过这档股票很简单，你就是沿着季线操作，沿着季线操作，沿着季线操作。黄金这条金色这条季线就是它的黄金买点，哦，今天呢它也是逆势抗跌的，上涨零点五个百分点，哦，同样是周日的分享股八一一二的至上，哦，今天也是逆势抗跌，哦，小涨零点三趴，哦，小涨零点三趴，反假，哎，今天也是哦，哦，今天没有跌哦，而且是收红 K， 一度下跌之后拉上来收红 K， 裕泰。表现也不错，而且呢还创下波段新高哦。这是我们在上周日分享的股票当中，今天表现相对抢眼的一些标的哦。那当时也有跟大家讲过，我们的选股逻辑大概是什么？那我们再来看，今天还有一个族群表现相对强势，是通路股，大连大哦，上周就创新高，今天继续创新高，而且呢我讲过有一个很重要的部分，你可以来当做一个股票后会走强的一个指标。越过一月份的大量区，当股价越过一月份的大量区，这些股票很容易继续走强哦。这是我们在上个礼拜跟大家分享过的主轴。那大连大蒜是走势比较温和的，文业的部分哦，同产业的温和哦，同产业的文业呢，同样的，早在一月的中下旬就已经先越过它的这个最大量区，所以今天呢，哎、欸，今天不得了，它是带量。拉长红可以创新高的哦，越过一月大量区之后呢，其实我们可以看到上个月、这个月表现都非常的强势。那在绩一体族群的部分呢，今天有一些涨跌互见，那反而是比较偏二线的股票，例如说像雨瞻哦，今天也是小小的创下波段新高，还有真理强哦，今天其实气势表现不错、哦、不过如果以这两档股票我们来去做区分的话，真理强当然会比较好，因为雨瞻我们可以留意到。它封关之前是在黄色这条季线之下，但是真理强呢，封关前是刚好守季线哦，就是符合我们所说的选股原则哦，所以两相比较之下哦，当然真理强会优于雨瞻，今天呢也是有创新高的表现，然后再来这个有有一个我们也是上个礼拜分享过的神准哦，今天先创新高才拉回，可是。这里由于今天盘势比较状况比较不不理想啊，所以说哦出有一个出量的情况，出量收黑 K 的一个情况，哦不过不意外哦，因为今天以大跌三百点来说，能够先创新高，表现都算不错了，啊同样是神字辈的哦，还有一档，这个算是工业电脑神机，诶，今天冷不防的也拉出一根长红 K， 哦也是有一个创新高的表现。再来往下看哦，这一这一档也是今天表现算不错，连阳3 0 4连阳，各位你有没有发现他有没有越过一月大量区？一月大量区在这里哦，哟、哦，其实在上个礼拜他已经先越过一月的大量区，今天就继续创新高了。所以说这个选股判别的一个标准，我觉得还是非常受用的哦。连阳的部分今天也是一样，同时满足这两个原则之后，今天就创新高了。嗯，再看一档好了。光群雷，今天也是创了收盘价的新高。光群雷其实，如果我们把它缩小一点来看的话，你会发现，它整个技术形态，第一个，它这边有一道哦强硬的支撑，这里创高拉回，就在这个地方哦打一个 W 底形，这里哦只要我认为只要盘势稳定了，随时有创新高的一个可能性，而且它也同时符合了，来把它消掉放大来看，它也同时符合了。越过一月大量区这样的一个准则哦，所以光泉這樣的这档股票后续也可以留意一下。好，那今天其实呃，由于涨的股票少，下跌的股票多嘛，所以说涨势多半会比较零星。可是这没有办法，这个就是在指数大跌环境之下的一种特殊状态吧。哦，最后我们再看一下，再看一档就好了，这个很有趣的。来。这不是一档股票，我们来看恐慌指数，今天又飙高了，哦，涨非常多，十八趴。今天这个台湾五十反哦，也才涨一趴多 ，VIX 狂飙，太狂了。各位，我可以告诉你哦，上半段我们有讲过嘛，历史总是一再重演，可是散户始终学不乖。其实我们讲 VIX 恐慌指数，你记不记得在过年之前，我曾经告诉过你一件事情？来，各位， 1月25号，在谁在买？谁有能耐这样买？我那天有告诉过你，为什么每当哎上面是 s p i k 恐慌指数，为什么每当恐慌指数的高点就是指数的低点？为什么恐慌指数的高点就是指数的低点？而且呢，每一次每一次都一样，无一例外耶。所以这很有趣，明明大家都知道恐慌的极点就是最好的买点。可是，每当同样的状况出现，大家只记得恐慌，都不记得买点了，没有错吧？人人知道、啊，人人知晓。最恐慌的时候，什么人气我取，别人怎么恐惧我贪婪。可是为什么，每当恐惧的时候，每当恐惧来临，你总是跟别人一起恐惧？你不记得买点了、啊？你不记得买股票这件事？了。没有错吧？所以各位。如今今天恐慌指数再度大涨飙高哦，快要接近过年前的水准了。请问你现在你应该是要积极的站在卖方，还是怎么样？哦，所以各位你自己思考吧。最后呢，呃，我想讲哦，目前当然你可能会觉得说，开战这回事好像是一个非常负面的事情。没有错，当然打仗是人人都不想的。可是我们我必须说，目前国际局势对盘势也并非全然都是负面的影响。我们假设真的开打了，假设真的打起来，当然会有所谓石油问题、通膨问题。可是刚刚说过，这个可能性是偏低的。哦，真正开打可能性是偏低的。如果最后这个问题没有解决，哦，也就是目前市场上臆测比较有可能发生的情况，应该会是僵持。会僵持一段时间，然后呢，各国介入做调停。哦，那僵持的情况呢，就是说危机没有解除，可仍然危机，好像随时会爆发，可是又不会真的打起来。其实在这种前提之下，会诱发市场的避险需求。因此，我们可以看到，前几天不是美国公债殖利率就下降了吗？其实之前大家最担忧的是美国公债殖利率飙升的问题，现在已经先解决了一个市场最担心的其中一个问题。哦，而且。我们再再假设啦，如果真的状况持续僵持下去，嗯、呃，会开始让市场的情绪出现这种不安嘛、焦躁嘛？你觉得联准会在接下来仍然会维持原本的升息步调吗？如果已经在恐慌了，他还是会坚持己件嘛。我认为这个也会开始有讨论的空间哦，毕竟一把刀是两面刃。有一部分会冲击市场，可是也不全然都是负面哦。我们也就是提供一个不同的思考角度，让各位参考。那当然，如果说，呃，你实在对于现阶段的行情感到恐慌、茫然失措，其实我会建议你，可以试着先观望，先观望。可是如果说你是很单纯的，比如，比如说这么讲。啊，因为有网友这么跟我说，这个高点没有过嘛，高点没有过高，随着又往下杀了，这个是一个标准的崩盘格局。好，呃，我我只能这么说啊，如果你很单纯的去参考技术形态，认为高点没过就开始往下杀，这个叫做标准崩盘格局的话，相信我，你这么想是大错特错的。你不要忘记了，上个礼拜台股只用了四天就收复了三关。季线一万八千点整数关卡，还有月线，现在这三关也会成为台股的强硬后盾。各位，今天虽然短暂的把一万八千点跌破了，可是只跌破了两点，哦，只有区区的两点。明天只要涨个两点，其实一万八千点就收复了。今天真正算比较指标型跌破了，大概也只有月线，而且下方还有一条季线守在这个地方，哦，它收复的曾经的压力。现在也会成为他的后盾哦，千万不要忘记了。那最后我想告诉你，呃，乌克兰真的离我们很远，不需要把狼假逼混，立立化修，好不好？情人节哦，你吃龙虾、吃牛排都可以，可是今天绝对不是吃米粉的时候。如果说你有任何想要了解的部分，任何投资方面的问题，我们欢迎你加入这个 line at win 16888， 小老鼠 win 16888。这个 Like 可以和我本人和我们的研究团队做一对一的线上互动，或者也可以直接拨打等一下广告的专线、哦，直接的找到我与我联系 t e r a g a n Win 5 8，、哦、w i n 8 8 8 8八，我们有很多的资讯都会在这边与你分享。最后 ，YouTube 频道林玉凯分析师，欢迎帮我们按赞、订阅、分享，开启小铃铛，我们连线，拜拜。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五摩尔证券投顾林玉凯分析师。